0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Dominique Chargé, le président de la coopération agricole, qui représente 2200 coopératives en France, souveraineté alimentaire, planification écologique, conséquences de l'inflation. Beaucoup de thèmes à aborder juste après ces titres. Dans notre débat, on parle décarbonation du secteur du bâtiment, secteur qui doit réduire de plus de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. On verra quelles solutions privilégier pour relever un tel défi. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez les sacs vagabonds créés à partir de voiles usagées de bateaux et autres déchets de l'océan, agriculture, bâtiments, maroquinerie, trois secteurs, 30 minutes pour les explorer. C'est parti Bonjour Dominique Chargé, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, éleveur en Loire-Atlantique et président de la coopération euh, agricole. Vous appelez un double choc de compétitivité et de simplification normative pour résister à, à l'inflation, aux importations et donc sauvegarder notre souveraineté alimentaire. On va évidemment détailler tout ça ensemble. D'abord, un mot de présentation de la coopération euh, agricole. Vous pesez combien, entre
1: guillemets tout d'abord, les coopératives agricoles sont des entreprises qui sont des entreprises des agriculteurs. Donc nous sommes tous associés coopérateurs au sein d'une entreprise collective de territoire. Ça représente 2200 coopératives, comme vous l'avez dit tout à l'heure, partout sur le territoire, sur l'ensemble des productions et des filières animales et végétales. Et nous représentons à peu près 70% de la production agricole française et 40% de l'agroalimentaire, dont une marque sur trois ouais. que vous trouvez aujourd'hui dans vos magasins de consommation. Et juste un dernier chiffre. Trois agriculteurs sur quatre ont aujourd'hui une relation économique avec au moins une coopérative. Oui, avec plus de 190 000 salariés et un chiffre d'affaires de 85, plus de
0: 85 milliards d'euros. Vous êtes donc au cœur de ces enjeux de souveraineté alimentaire. Est-elle menacée aujourd'hui, notre oui, souveraineté alimentaire Oui,
1: absolument. Elle ne l'a jamais autant été, pour une raison très simple c'est que les effets de l'inflation ont conduit euh, nos compatriotes, nos concitoyens, les consommateurs, mmh. euh, à modifier leurs habitudes et leur comportement de consommation. Ils se sont massivement reportés euh, sur deux effets mécaniques, j'allais dire, de cette inflation, qu'on peut comprendre. Une inflation que nous subissons tous, à la fois dans nos activités, qui est un problème pour, nos, pour le consommateur. Mmh. Et donc, ils ont à la fois diminué les volumes de consommation, mais aussi ce qu'on appelle, ils ont fait une descente en gamme, c'est-à-dire qu'ils achètent aujourd'hui beaucoup plus massivement, des produits d'entrée de gamme, des produits de moyenne gamme. 70% des consommateurs déclarent aujourd'hui chercher des bonnes affaires et des oui. premiers prix, ce qui veut dire que Donc la ça consommation, veut dire plus ça veut dire que cette consommation effectivement oui. se reporte massivement sur des produits importés, sur des mmh. produits que nous ne pouvons plus faire aujourd'hui dans nos, euh, j'allais dire, modèles de production
0: françaises. c'est là qu'on touche au cœur du, du, de, de la question. Ça veut dire quoi Que les produits euh, alimentaires faits en France
1: sont trop chers Ça veut dire qu'on nous a demandé... À juste titre, très probablement, mmh. de faire à la fois une montée en gamme, de nous impliquer dans la décarbonation des filières, de nous impliquer dans les transitions écologiques, de mmh. nous impliquer dans le renouvellement des générations qui implique mieux rémunérer les agriculteurs, et que tout ça, effectivement, a un coût. Ce coût, aujourd'hui, du fait de l'inflation sur l'ensemble des produits de consommation, mmh. fait que les consommateurs ont massivement réduit leurs achats Alimentaire. Ils font finalement porter à l'alimentation et donc à l'agriculture et à l'alimentation le poids de cette inflation. Ils se servent de l'alimentation comme variable d'ajustement et effectivement pour nous, c'est un problème que nous devons traiter. Mmh. Alors comment redevenir compétitif sur ces produits d'entrée de gamme là, qui sont privilégiés par les Français aujourd'hui eh bien tout, tout simplement en redonnant ce que j'ai appelé les moyens de pouvoir produire, faire cette production agricole qui correspond à ce que les consommateurs demandent aujourd'hui. Donc j'ai appelé à ce choc de compétitivité et de simplification. Ça passe par quoi Quel Alors ça passe... nous, nous avons aujourd'hui un certain nombre de sujets qui minent au quotidien mmh. les efforts de la production agricole. D'abord, une complexité administrative et probablement aussi un sujet d'acceptabilité sociétale de nos productions qui fait que nous ne pouvons pas, que le moral des producteurs, que le moral des industriels mmh. est souvent déprimé et qu'ils ne développent pas, qu'ils n'investissent pas dans leurs unités de production, ce qui fait que nous perdons des capacités de production et nous perdons surtout en productivité. c'est Parce que quand effet.
0: on investit, c'est trop compliqué, il y a trop de paperasse, il y a
1: des règlements français, européens qui s'empilent se, les uns sur les autres. Il y a énormément de complexité administrative. Il faut par exemple... Mmh. Euh, deux ans en France pour pouvoir développer un projet euh, par exemple de construction d'un bâtiment d'élevage mmh. quand il faut six mois en Allemagne ça c'est un premier temps avec énormément de recours et de complexité administrative on a également un sujet qui mine aujourd'hui notre performance c'est celui de euh, la complexité et surtout la dureté de l'autorité de la concurrence dans notre capacité à pouvoir consolider nos filières. Donc, on a aujourd'hui des acteurs mmh. qui voudraient se consolider pour être plus performants qui ne le peuvent pas parce que l'autorité de la concurrence n'autorise pas ces consolidations. Donc, on a aussi à se pencher sur le problème de l'autorité de la concurrence.
0: Vous voudriez pouvoir grossir, si ou qu'il y ait un certain nombre d'acteurs qui puissent grossir et vous en êtes empêchés. Qui
1: que devraient pouvoir consolider leurs efforts ouais. sur un territoire dans une production et qui ne le peuvent pas parce mmh. que l'autorité de la concurrence les en empêche. Ça, ça dépend de qui du gouvernement, tout simplement Ça dépend de, de la façon dont on traite globalement le sujet de la concurrence. La concurrence ne peut pas être seulement, j'allais dire, euh, regardée comme l'intérêt d'avoir le prix le plus bas ça doit être fait comme étant l'intérêt du développement économique. Mais sur ces deux leviers que vous venez de, de détailler, je
0: repose la question. Euh, ça dépend du gouvernement. C'est quoi C'est une loi C'est un décret Ça peut être rapidement Parce que bon, si on dit euh, des règlements français et européens, déjà forcément ça complique la donne. Donc est-ce que ce choc de compétitivité, il peut arriver
1: vite il peut arriver vite, il y a une proposition de loi qui a été faite par un sénateur en 26 articles qui reprend un certain nombre de sujets. Alors c'est des sujets effectivement d'ordre, de normes, de normes françaises et de normes européennes parce oui. qu'on a effectivement aussi toutes les distorsions de concurrence que l'on a avec les autres pays européens puisqu'on a des surtranspositions françaises qui finalement amènent la France à ne pas pouvoir développer un certain nombre de productions. Ce qu'on constate, c'est que les standards de production de ces produits importés aujourd'hui sont des standards de production qui ne répondent pas, qu'on mm. qu ne peut plus produire, qui ne répondent pas aux standards français. Depuis vous vous d'autres pays européens, je vous donne au une sein de l'Union Européenne Absolument, je vous, vous hein. donne une caricature. Alors ouais. au sein de l'Union Européenne, oui, euh, la Pologne par exemple, mais je vous donne une caricature. Mm. Aujourd'hui, nos poulaillers bio, nos poulaillers labels sont vides. Parce que les Français ont massivement déconsommé ces produits-là et on importe des poulets de Pologne et d'Ukraine mmh. qui sont des poulets effectivement sur des standards de production qui ne répondent pas aux standards français. Donc on, il faut qu'on puisse regagner en compétitivité sur des capacités de production mmh. à pouvoir faire à nouveau, ces productions que les Français plébiscitent dans leur consommation. Ouais, et
0: dans une récente interview au, au journal du dimanche, le ministre de l'Agriculture, euh, Marc Fénault, affirme, je cite, hein, le dérèglement climatique est la principale menace pour notre souveraineté alimentaire. Vous êtes d'accord
1: avec ça Il n'a effectivement pas tort, parce que c'est l'autre levier qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une période d'instabilité, mmh. une période où finalement, derrière une période d'abondance telle que nous l'avons vécue, on va dire, depuis l'après-guerre, aujourd'hui, un certain nombre de menaces pèsent, dont la menace climatique. La menace climatique, c'est effectivement des aléas aujourd'hui qui font que nous n'avons pas forcément le niveau d'approvisionnement que nous souhaitions. Par exemple, l'an dernier, une filière comme les fruits et légumes en Bretagne était à 50% de leurs objectifs de rendement. Ça veut dire qu'on avait 50% de la filière qui n'était pas approvisionnée. Et pour y répondre, nous avons besoin de nous adapter. Nous avons besoin de nous adapter sur nos mode de production, sur la façon dont nous allons pouvoir trouver de nouvelles variétés, mais aussi, il y a un sujet autour de l'accès à l'eau, c'est-à-dire que nous ne pourrons pas avoir de production agricole compétitive et surtout durable si nous n'avons pas accès à l'eau. Mmh.
0: Ça, ça se cristallise sur un mot, méga-bassine, qui est certainement devenu, dans l'esprit de certains, le, un, un, un mot, je ne sais pas, diabolique, vous voyez ce que je veux dire Vous... vous, vous dénoncer cette caricature
1: Oui, bien sûr que c'est une caricature. C'est une caricature... Pourquoi on en a besoin On a besoin d'eau. fonction des lieux, peut-être pas partout, mais pourquoi on en a besoin On a besoin d'eau parce qu'il ne pourra pas y avoir de production agricole végétale sans eau, quel que soit le modèle de production. Mmh. Le problème de la méga c'est que la méga -bassine dénonce plus un problème de structure et de modèle de production qu'un problème de production lui-même moi je ne fais pas le choix, toutes les productions doivent être respectées, mmh. le bio, l'entrée de gamme les moyennes de gamme, mais nous devons, si nous voulons être compétitifs sur ce que j'appelle ces produits d'entrée de gamme, ces mmh. produits qui correspondent à des choix de consommation qui correspondent à des moments de consommation que nous n'avons pas à juger. Si nous voulons y répondre, nous aurons besoin d'avoir accès à ces moyens de production. On parle du bio. Cette inflation longue durée, elle plombe particulièrement
0: le secteur du bio. Il y a 600, l'a vu, euh, coopératives que vous représentez, qui ont fait ce, ce choix. Dans quel secteur euh, les agriculteurs bio sont-ils le plus en, en danger, en difficulté aujourd'hui
1: Alors, la fili les filières animales, d'une manière générale, mmh. et d'une manière un peu plus ciblée, la production porcine. La filière porcine bio est extrêmement en danger. On a aujourd'hui énormément de producteurs bio qui se sont ce qu'on appelle déconvertis ou qui arrêtent leur activité. Et la deuxième production la plus touchée est celle de la volaille, c'est-à-dire aujourd'hui, tous les investisseurs récents dans des poulaillers bio qui sont aujourd'hui mmh. en panne, enfin qui sont en rupture de production parce qu'il n'y a plus de marché. Ouais. Dernier, il nous reste une minute, dernier thème que
0: je voudrais aborder, le renouvellement des générations, parce que ça c'est aussi un, un défi majeur pour l'agriculture française. Il y a, il y a combien d'exploitations de, qui ferment chaque année, faute de
1: faute de transmission, faute de repreneur On dit que sur les 10 ans qui viennent, mmh. 50% des exploitants vont chercher à transmettre leur exploitation. Donc ça veut dire qu'on a un défi majeur autour de la question de l'installation. Cette question de l'installation, elle doit être traitée en regardant le sujet tel qu'il est. C'est-à-dire que Décréter ou décider euh, d'une installation par des voies réglementaires est une chose. Moi, je pense que ce qui fera que les gens viendront euh, massivement dans nos métiers, c'est le fait d'abord qu'ils y trouveront un accueil par la profession, mais aussi par un environnement, mmh. et surtout qu'on les mettra dans des modèles économiques de production qui leur permettront de vivre, d'être résilients et d'avoir de la perspective, d'avoir de la confiance dans leur production. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc on a beaucoup à travailler pour mieux accueillir les jeunes dans nos métiers. Merci beaucoup Dominique Chargé. Tiens, je signale que vous avez publié ce
0: livre « Idées reçues euh, » sur les coopératives agricoles, livre publié aux éditions « Le cavalier bleu ». À Merci. bientôt euh, sur Bismarck. On passe à notre débat, la décarbonation du bâtiment au programme. Le débat de Smart Impact pour analyser ces enjeux de décarbonation du secteur du bâtiment, je reçois Jean-Pierre Huet, bonjour, bienvenue. Bienvenue, Vous merci. êtes président du comité scientifique de l'association équilibre des énergies, à vos côtés Sarah Westerfeld, bonjour. bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes directrice générale de Bellastock, tiens je vais commencer avec vous, c'est quoi Bellastock C'est une coopérative d'architectes, d'urbanistes, mais pas que, c'est ça
2: Oui et d'ingénieurs également, oui. euh, donc on a une Petite dizaine d'années d'existence euh, et donc on réunit vingtaine de personnes autour de projets d'aménagement et, et autour du bâtiment. Mmh. Et donc en fait on fait du réemploi de matériaux, en tout cas on promeut le réemploi de matériaux à l'échelle du bâti.
0: Ça veut dire euh, que tous vos projets sont marqués du, du saut en quelque sorte de l'économie circulaire et du réemploi, c'est ça
2: Exactement, euh, et donc on, a, on intervient auprès des maîtrises d'ouvrage en assistance ou auprès de, des maîtrises d'œuvre en conseil. Euh, pour généraliser le réemploi, on, on commence par un diagnostic euh, du bâtiment qui va être réhabilité ou déconstruit, mmh. et euh, pour cibler le nombre de matériaux qui peuvent être qui peuvent être sortis de la benne, donc euh, qui ne rentrent pas dans le cas de figure de déchets. Et, euh, et euh, voilà, et après on en accompagne pour toute la partie faisabilité euh, et donc de toute la partie logistique euh, qu'il y a autour du réemploi de matériaux.
0: Mmh. Euh, Jean-Pierre, présentez-nous Équilibre des énergies association présidée par l'ancien ministre de l'Environnement Brice Lalonde. Quoi, le, quelles sont
3: vos missions Écoutez, c'est ce qu'on appelle en bon français un think-tank,
0: ouais, un, un cercle
3: de réflexion qui est mmh. essentiellement constitué d'entreprises. C'est-à-dire qu'on réfléchit aux mesures concrètes qui sont de nature à accélérer la décarbonation, ouais. c'est-à-dire la sortie des énergies fossiles, mmh. dans les secteurs des, des transports aériens, routiers, du bâtiment... Ouais. Mais, euh, disons, sans porter impact à la croissance et à l'activité économique. Mmh. Et vous ce, est, que est ce, ce qui n'est
0: pas forcément, l'équation n'est pas forcément simple à, à tenir. Il y a la loi de programmation sur l'énergie et le climat qui, qui s'annonce. Vous venez de faire des propositions autour, justement, de la décarbonation du bâtiment, puisque c'est le thème de notre euh, débat aujourd'hui. Déjà, le défi, le défi en soi, il est immense pour ce secteur. Il est,
3: il est immense, si vous voulez, dans, pour, pour les Français. Il y a, on peut dire qu'il y a deux grands défis. Mmh. Il y a le problème des transports avec le défi du véhicule électrique, mmh. hein, ce qui est en soi un gros problème mais qui est assez bien engagée et puis, euh, à peu près, de même ordre de grandeur comme problème, il y a le problème de la sortie des énergies fossiles. Mmh. Je rappelle quand même qu'on a vécu pendant des années, d'abord sur le charbon, puis sur le fioul, mmh. puis sur le gaz, et maintenant on voit qu'il faut en sortir, à la fois pour des raisons climatiques, mmh. et aussi de, des raisons de dépendance. Ouais, avec un
0: objectif qui s'affiche sur, sur notre écran, on passait de, de 64 millions de tonnes de CO2 produites par le secteur du bâtiment en 2022, à 30 millions en oui. 2030. Ben, ce n'est pas nos chiffres, hein,
3: ça, ce sont des chiffres des, officiels euh, du le
0: secrétariat général à la programmation
3: écologique. Mais oui. c'est pour ça que je, dis, je disais défis immense. Immense. Il faut prendre la mesure de ça. Donc mmh. aujourd'hui, il y a des résultats. On est quand même dans, la, dans une bonne trajectoire, oui. mais il faut accélérer. Et donc, par conséquent, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Mmh. Si on veut sortir des énergies fossiles, c'est-à-dire décarboner pour des raisons climatiques, il faut prendre des mesures appropriées. Oui. Est-ce que ça vous
0: semble réaliste, Sarah Westerfeld un, un tel objectif, passer de 64 millions de tonnes par an à 30 millions
2: bah, il faut s'en donner les moyens. Et, euh, et pour ça, on a, on a besoin de, des politiques euh, pour, euh, pour euh, développer la réaction, la réaction des marchés, notamment. Oui. Intégrer le réemploi, par exemple. Le réemploi, euh, sur l'analyse de cycle de vie du bâtiment, on est euh, à zéro euh, en, en émission de gaz à effet de serre. Mmh. Euh, donc, ça, c'est la réglementation environnementale 2020 euh, qui a amené euh, cette analyse. Et, euh, et donc, forcément, quand on sait que les matériaux. De réemploi représente 3 à 7 fois moins d'impact que les matériaux neufs. Euh, ça contribue Ok, mais pour
0: que je, je, sur l'objectif, on est tous d'accord. Oui. Mais sur l'état de préparation du secteur, vous qui êtes en, voilà, en, en relation directe, un, est-ce qu'ils sont acculturés euh, Deux, ça représente quoi l'économie le, le, circulaire ou le réemploi dans, dans le secteur du bâtiment 1%. <rire> ben <voilà>, 1% c'est <rire> bien, ça, vous donne, ça donne une gamme de progression énorme. Bah, à mais... l'échelle
2: européenne, c'est 1%. C'est oui. vrai qu'on est, est, on, on a beaucoup de travail à faire, oui. beaucoup de chemin à faire. Mais on, on est sur un domaine qui est quand même très innovant, mmh. euh, on a beaucoup de mal à imaginer et à voir ce que va être un peu le, le, le futur à moyen terme, mais euh, les acteurs sont quand même prégnants là-dedans, mmh. que ce soit les assureurs, les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'oeuvre, euh, on a un syndicat du réemploi qui est né également, mmh. euh, qui permet aussi ces échanges-là, euh, et, et, et forcément on est obligé d'y venir. Quand on voit qu'on on a autant de mal à se, à se, proc, à se procurer des, des matières premières... Euh, oui, et puis on
0: parlait de souveraineté alimentaire dans la première partie ça. de l'émission. C'est aussi un levier de, de souveraineté. Jean-Pierre je reviens à vos propositions. Vous prenez une politique plus incitative. Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets de ce que, de, 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 des formes que ça pourrait
3: Écoutez, prendre Écoutez, j'ai fait tout à l'heure un parallèle avec le secteur de l'automobile. Oui. Dans le secteur de l'automobile, il y a une mesure qui a très bien marché qui a été comprise par les Français, c'est la prime à la conversion. Mm -hmm. Vous avez une une voiture un peu ancienne, qui fonctionne au diesel ce que vous voulez, on ouvert sur certaines sommes si vous changez de véhicule pour un véhicule électrique, un véhicule à, mmh. à basse émission. Bah faisons la même chose dans le domaine des chaudières. Il y a des chaudières et encore des millions de chaudières à fioul ou à gaz chez les Français. On ne dit pas qu'il faut le faire en cinq minutes, mais mmh. au moins envoyons-le un signal clair. Disons, pendant trois ans, vous pourrez bénéficier d'un tel montant si vous passez à une solution.
0: C'est mieux carbone. que l'interdiction des chaudières à gaz qui avait été évoquée. Et, et, Finalement, le gouvernement a fait marche arrière. Bon. Oui,
3: bah, c'est une idée de l'Europe hein, qui qu a été débattue en Allemagne. Mmh. Bon, peut-être qu'il faudra y venir un jour. Peut-être, on ne sait pas. Mais ce n'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. On dit aujourd'hui, mmh. il aujourd faut désinciter aussi l'usage du fioul et du gaz. Mmh. Hein, parce qu'il y a encore des avantages fiscaux qui subsistent. Hein. Mmh. Donc, désinciter d'un côté mmh. et inciter de l'autre. Mmh. Et on verra ce que ça donne. Hein.
0: Et, et il faut aussi parler un langage commun. Pour vous, le, le critère de référence, c'est quoi Ces
3: émissions de gaz à effet de serre, de, oh de, bah, de écoutez, dont on parlait tout à l'heure L'émission des gaz à effet de serre, c'est quand même assez évident parce que c'est directement lié aux énergies fossiles. Mmh. Si vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre par la réglementation des incitations, vous, évidemment, vous incitez le consommateur à sortir Avantage climatique et avantage aussi stratégique parce que les Français ont des mémoires courtes, mais il faut quand même se rappeler de la crise du gaz il y a, il y a moins d'un an, hein, où les prix de la frontière de la France ont été multipliés par 10 hein. Bon, alors il y a eu le bouclier tarifaire et peut-être que oui. les Français n'ont pas tout à fait euh, réalisé l'ampleur du problème qui se posait. Oui, et on peut d'ailleurs se poser aussi la même question sur le, le
0: prix du carburant et les, les rissondes qui sont... Voilà. Euh, on, peut, on peut dire, est-ce que cet argent ne serait pas mieux utilisé ah, bah, le, à, le... À, les politiques, à accentuer euh, la transition tout ça. Je vous pose la même question sur l'état de préparation du secteur du bâtiment. Parce que, par exemple, on voit que pour mettre en œuvre ma prime rénov, alors on peut discuter de la complexité de ma prime rénov, le fait de la simplifier, etc. Mais que, par exemple, il n'y a pas suffisamment d'artisans labellisés, que c'était compliqué de les trouver. Enfin, Est-ce que pour vous, le secteur est prêt à accélérer à il, ce point dans sa transformation Il est
3: partiellement prêt, oui. mais il faut l'aider. Mmh. Si vous voulez, il euh, y a effectivement tout un écosystème d'installateurs de chaudières, mais mmh. qui peuvent monter en gamme. Tous ces gens-là ont une compétence. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sauraient pas passer, par exemple, de la, de, la, de la chaudière à la pompe à chaleur mmh. hein, Ce n'est pas du tout insurmontable. Seulement, il faut les aider, il faut qu'ils reçoivent de la formation adaptée. Et donc ça, c'est le rôle à la fois des entreprises, mais aussi des pouvoirs publics, parce qu'on a besoin de formation de formateurs. Mmh. Hein voilà, pour pouvoir démultiplier ce changement. Mmh. Donc, euh, on est bien conscient de la difficulté. On ne dit pas que ça va se faire en trois minutes. Hein. C'est une affaire de plusieurs années. Mais il faut que le discours soit clair.
0: Oui, qu'on donne un cap et que voilà. le discours soit clair. Euh, bah, un peu la même question, Sarah Westerfeld. Euh, C'est une question générale sur ce que vous attendez, vous, de, de l'action publique, pour vous, le levier le plus efficace pour décarboner le bâtiment. Ce serait quoi, vu de votre, euh, voilà, votre regard euh, d'intermédiaire euh, euh, avec ce secteur en tant qu'architecte Je architecte. rebondis
2: notamment sur les formations, euh, parce que finalement, former aussi... Euh les personnes sachantes autour du réemploi, c'est très important. Ouais. Donc, en fait, dynamiser la filière du réemploi, on, on a déjà eu la REP, donc euh, la responsabilité élargie aux producteurs, ouais. qui a permis de dynamiser la filière du recyclage. Mmh. Donc, on avait un peu le réemploi qui était un peu oublié. Mmh. Euh, donc, on attend aussi ça. Et c'est donc de créer des synergies qui sont foncières, bien sûr, parce qu'on a besoin de, besoin de stocker ces matériaux de réemploi, de dynamiser aussi le flux, donc la rencontre de l'offre et de la demande, parce que ouais. finalement, on a quand même beaucoup d'offres de matériaux de réemploi, mais la demande beaucoup moins. Et, euh, et également, donc de, de, et on sait qu'en plus le réemploi, au-delà de l'aspect la, euh, écologique et énergétique, mmh. est... Euh, et... Euh, à forte valeur socio-économique. Ça, ça permet de démultiplier euh, les emplois euh, sur l'échelle locale. Mmh.
0: Ça, ça peut représenter quel pourcentage des matériaux sur un chantier de, de, de rénovation, par exemple C'est
2: difficile à dire, en Oui, moyenne. ça va
0: dépendre des chantiers, etc., Bien sûr. Mais, euh... mais c'est quoi C'est de l'ordre de 10%, de 60% on est, on, est, on est dans quelle fourchette
2: sur un chantier en particulier, on est là plutôt de 10%. Oui. Euh, en moyenne, hein, bien sûr. Et après, ça va dépendre des matériaux qui sont présents sur site. Euh, on remprendrait par exemple très très bien les charpentes métalliques. Euh, qui, euh, on, on a eu Plusieurs d'allers-retours avec les bureaux de contrôle et les assurances, donc c'est toujours adapté, bien sûr, en fonction de, de, des chantiers, en fonction de la réutilisation qu'on va en faire, enfin, du réemploi qu'on va en faire. Ouais. Et, euh, et après, il y a beaucoup d'autres matériaux qui sont facilement réemployables. Mmh. On parle par exemple des gardes-corps qui ne vont pas bouger, par exemple, des radiateurs qui font potentiellement ressabler. Et on a en France, on a plus de 250 acteurs revendeurs de matériaux qui ont un savoir-faire, qui ont un savoir-faire et qui demandent qu'une chose, c'est de, de le transmettre.
0: Donc, il faut, faut mettre en contact euh, voilà, les, les, les différents acteurs. Jean-Pierre il y a un dernier thème dont, dont je voudrais parler, sont les, et qui concerne euh, tous les propriétaires, les diagnostics de performance énergétique, les DPE qui rentrent en vigueur euh, mm -hmm. euh, petit à petit, qui vont devenir de plus en plus contraignants. Euh, votre avis, est-ce que c'est le meilleur outil pour inciter les propriétaires à rénover leur, leur maison ou leur appartement
3: Alors, d'abord, est-ce que c'est un bon outil il a été amélioré, mmh. hein, fortement, puisque le nouveau DPE qui est entré en vigueur en 2021 représente quand même un progrès très substantiel. Mais il y a encore des ajustements qui sont nécessaires. Il y a des anomalies qu'on a parfaitement identifiées ouais. qui sont liées, c'est un peu technique, mais à des coefficients qui sont mal calibrés, etc. Mmh. Mais ceci dit, nous, on considère que c'est quand même dans cette direction-là qu'il faut aller, parce qu'on considère que la rénovation du bâtiment ne se fera pas en une seule fois. Mmh. C'est une vue de l'esprit d'imaginer qu'on peut passer d'un un, un logement G... À un d'augmenter. B. Mm -hmm. Donc, il faut baliser le chemin. Ouais. Hein il faut baliser le
0: progrès ouais. et soutenir en conséquence. – Oui, parce que là aussi, on ne le sait pas forcément, mais je crois de mémoire, il y a 2 millions de propriétaires « entre guillemets pauvres » en français, qui n'ont pas les moyens parce qu'on dit propriétaire, on a toujours ah l'impression bah, que quelqu'un est très riche, a, mais y il y a beaucoup de propriétaires beaucoup qui n'ont pas les moyens de faire ces travaux, tout simplement. – Il y a simplement. beaucoup
3: de gens qui ne se chauffent pas oui. comme ils l'aimeraient pouvoir se chauffer. Mm -hmm. Donc, on a besoin effectivement de, de les soutenir mm -hmm. et cette proportion a augmenté ces temps derniers. Mm -hmm. hein. oui. Donc, par conséquent, on est bien conscient de ça. Donc, c'est vraiment la, le rôle de la politique publique, qui le fait quand même, il hein. faut mmh. pas exagérer. Le, dans les aides publiques, vous avez une forte euh, prééminence des aides vers les catégories sociales les moins favorisées. Ouais. Donc, il faut aller dans cette direction-là, mais nous, on dit qu'il faut être pragmatique. Il ne faut pas dire vouloir tout de suite passer d'une situation qui est quand même souvent fortement dégradée à une situation où tout serait merveilleux, à l'équivalent de logement neufs. Mmh. Donc, nous, on dit qu'il faut baliser, il faut avoir une, une, une roadmap hein, balisée par le DPE.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'était très intéressant, je vous dis à, à bientôt sur, sur Smart. On passe à notre rubrique Smart Ideas, une startup à l'honneur, comme tous les jours. Smart Ideas, notre rubrique sur les startups éco-responsables avec Jean-Baptiste Astot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de la marque Vagabond, créée cet été, et de la marque ballot il y a 6 ans, je remonte aux origines. Oui. Euh, Balot, c'est quoi Qu'est-ce que vous produisez Des sacs, c'est ça
4: C'est ça, on produit des sacs en fil naturel, et le but de la marque, c'est vraiment de produire là où la fibre pousse. Quoi. Donc, euh, on a une gamme de... Enfin, une collection de sacs en jute, on produit... Euh, euh, en commerce équitable au Bangladesh parce que c'est là où ça pousse. Ouais. Et ensuite, on a une grosse partie de notre collection qui est en lin. Et c'est une production française et on produit dans notre propre atelier. Quoi. Ouais.
0: Parce que le, le, la France est un gros producteur de lin, on ne le sait pas forcément. Sauf qu'il y a une bonne partie de la
4: production qui, euh, qui s'en va, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. On dit à peu près qu'il y a 80% de la production mondiale qui est faite en France. Ouais. Et il y a seulement 20% qui est transformé en Europe. Du parce coup, que non. les filières n'existaient pas Oui, parce que ça s'est délocalisé, comme beaucoup d'industries. Mmh. Et donc, euh, du coup, nous on utilise un label qui s'appelle Master of Linen, qui certifie de la graine jusqu'au tissu. Toutes les étapes de transformation sont faites mmh. en Europe. Quoi. Ouais. Avec un, un lin huilé, c'est ça Ça, c'est ouais. une innovation C'est ouais.
0: vous qui l'avez euh, mis au point
4: Oui, c'est ça. Alors ça, c'est une vieille technologie qui existait euh, autrefois à l'époque de l'Égypte antique et, et qui a été complètement perdue avec l'arrivée du caoutchouc, du plastique. Mmh. Et euh, du coup, on a, on a, pendant un an et demi, on a cherché dans notre garage un petit peu comment remettre ça au goût du jour. Et euh, enfin, on a trouvé euh, comment, entre guillemets, faire sécher l'huile de lin sur du lin. Et ça a l'avantage... Euh, euh, c'est conséquent de pouvoir euh, euh, imperméabiliser le tissu et de le rendre très résistant à l'abrasion et tout ça de manière naturelle. Donc ça nous permet aussi de faire de la teinture de manière naturelle. Donc ça euh, un double avantage. Donc des sacs innovants, ça c'est pour la marque euh, Ballot.
0: Pourquoi vous avez lancé une seconde marque de sacs qui s'appelle Vagabond avec la, la vague V-A-G-U-A
4: oui, exactement. Euh, on a lancé une seconde marque de sac parce que bon, on a développé un sacré savoir-faire sur euh, l'atelier, la, la, la partie confection. Mmh. On produit beaucoup de sacs et en fait, euh, comme on habite pas très loin de, de la mer... On... Vous êtes dans quelle région euh, dans les... Pyrénées-Orientales, ouais. côté de Perfignan, mmh. et donc euh, on habite à 5 minutes de la mer, on, on, on était un peu en lien avec euh, beaucoup de, de voileries qui fabriquaient des, des, des voiles, et ils nous ont dit, ben voilà, là on se retrouve avec ça sur les brans, on sait pas quoi en faire, et nous on, ben, on s'est proposé pour, euh, pour essayer d'en de, faire quelque chose et d'éviter que ça parte... Euh, euh, la déchetterie, quoi. Ouais. Et donc, là, là, on est
0: plutôt sur de l'upcycling, c'est-à-dire que vous récupérez des, des déchets marins pour en faire des sacs, c'est ça
4: Oui, c'est ça. Alors, il y a quoi On récupère
0: de la voile de bateau
4: Oui, voile il a de bateau. Après, il y a beaucoup de kites, parce qu'il y a beaucoup de vent dans la, dans la région. Donc Kitesurf, les... donc là, on récupère Kitesurf, quoi euh, Les cordes, les... Euh... On récupère les cordes, on récupère les parties... Euh, en fait, les parties les plus fines, on s'en sert pour faire des doublures, et les parties les plus épaisses on sert pour faire des parties les plus... Euh, qui sont plus contraignantes. Quoi. Mm -hmm. euh, et après, euh, on récupère aussi euh, des combis de plongée, euh, enfin, plein de choses. Quoi. Donc, <rire> vous faites quoi non. La combi de plongée, qu'est-ce qu'elle devient dans le sac Des fois, ça devient des poches à certains endroits. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Mais alors, l'upcycling, c'est de l'artisanat, forcément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas industrialiser euh, de, de l'upcycling Ou ça vous semble possible
4: euh, c'est clair qu'il y a quand même une partie ou euh, de récupération qui est assez longue quand même. Euh, mm. On s'est on s'est arrêté à des quelques difficultés. Après, je pense que c'est comme tout comme tout prototype. À chaque fois, il faut tester, il faut essayer de trouver des méthodes pour euh, pour essayer d'améliorer ça et de rendre ça un peu plus accessible en termes de temps et de d'argent, quoi. Donc, oui, parce
0: que on que... cherche le modèle économique. S'il si y a énormément d'heures pour fabriquer un sac, vous oui. êtes obligé de le vendre. Plus cher. Voilà. plus cher. Quoi. Ça,
4: ouais. Oui, là, alors là, en fait, en l'occurrence, la matière, on ne la paye pas très cher, mais ouais. là, là où on passe beaucoup de temps, c'est bah, à trier toutes ces matières, à les découper, parce mm. qu'il y a beaucoup de parties des œillets, des cordes, des sangles, hein, tout ça, à les nettoyer aussi. Euh, donc on les passe. Euh, enfin, bon, je passe le processus, mais c'est mm. assez long. quoi. Et donc tout ça, on essaie de, de voir comment, quel est le, déjà le processus le plus pertinent et le plus performant, mais puis en plus aussi en termes de temps, euh, -ce que, qu -ce peut, comment on peut faire pour améliorer tout ça.
0: Ouais, D'une manière générale, c'est un secteur, je veux dire la maroquinerie pour simplifier, qui, euh, qui intègre les, euh, les enjeux euh, environnementaux, ou alors ça passe encore un peu, un peu au-dessus de la tête de toutes les grandes marques
4: hein. ouais, Je pense qu'il y a quand même une grosse prise de conscience, notamment ouais. avec euh, beaucoup de, de nouveaux matériaux qui arrivent, bon, euh, euh, comme on parle du cuir vegan, on, on est un peu un peu critique là-dessus, mais euh, parce que ça mélange quand même une grosse partie de plastique, donc euh, c'est quand même un peu noyer le poisson. Mais mmh. mais il y a, y a quand même des, 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 in, des initiatives qui sont prises. Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Et ça, on le voit hein, de, de plus en plus émerger. Ouais. Merci
0: beaucoup Jean-Baptiste Astot et bon vent au sac vagabond et ballot. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses. Et les audacieux, salut